0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Program arkadaşım Mustafa Ateş ile beraber ben Ünsal Söz bir Haftalık ekonomik başlıkları, radarımıza takılmış ekonomik başlıkları diyelim. Çünkü bütün ekonomi ile alakalı haberler değil. Bizim e, dikkatimizi çeken e, haberleri ve olayları sizinle paylaşacağımız bir programa giriyoruz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. İnşallah sizler de iyisinizdir. Elhamdülillah
0: bizler deyiz. Yoğun bir hafta oldu yine. Açıkçası radara o kadar çok haber takılmış ki ben şöyle bir bakıyordum gün gün. Yani şunu da işleyelim dediğimiz e, mevzulara baktığımda bir hayli başlık gördüm. A program süremiz malum sınırdı. Burada bütün dünyanın dikkatini çeken en önemli haberlerin başında herhalde Amerikan Para Otoritesi diyeceğimiz Fed'in faizle alakalı yapmış olduğu açıklama. Haberlerin çok yoğun bir şekilde alınıp satıldığı bir e, dünyadayız. Henüz daha başkan yeni seçildi, FED başkanı yeni seçildi, hemen yorumlar yapıldı. İlk toplantısı sert mi olacak, güvercin mi olacak, şahin mi olacak? Yani nasıl bir yaklaşım sergileyecek ve bundan sonraki Amerikan ekonomisiyle alakalı göstereceği ve onun paralelinde dünya ekonomisine olan etkileri ne olacağı noktasında bir sürü yorum yapıldı. Dolayısıyla bu ilk toplantı, yeni başkanın ilk toplantısı herkesin fazlasıyla dikkatini çeken bir mevzuydu. Ve o da ilk yansımasını yaptı, Amerikan... E, ...politika faiz oranında 0.25'lik bir artış yaptı. Bunu nasıl yorumlamak icap eder? Yani ben baktığımda ilk etapta e, Amerikan yatırım araçlarında getiri anlamında... ...biraz oraya yönelmesi gerektiği noktasında dolayısıyla bu anlamda diğerlerine karşı güçleneceğine dair bir algı vardı. Ama bu haber daha önceden alındığı için realize olduğunda tam terzi bir hareket oldu. Euro Amerikan dolarına karşı güçlendi... Bütün para birimlerine karşı Amerikan dolarının bir kaybını gördük. Türk lirası da 3.95'lere kadar gelmişti. Hatta yeni bir baraj mı açıldı? Yeni bir yükseliş trendimi başladı tartışmalar yapılırken... ...burada tekrar bir geri gelme oldu. İşte 3.90, 3.91'ler seviyesindeki her gün oynuyor, her saniye oynuyor. Dolayısıyla buradaki şeyi göreceğiz. Hep beraber yansımalarını göreceğiz. Bugünlerde bizde özellikle yabancı çıkışları var... Devlet tahvilinde ve hisse senetlerinde yabancıların böyle parça parça da olsa çıkışları var. Ama öbür taraftan da özellikle Borsa İstanbul'un yeni rekorlar kırmasıyla alakalı beklentiler de var. Sebebi şu, sene başından bu yana bizimle birlikte aynı sepette değerlendirilen ülkelerin borsalarını göstermiş olduğu performansla biz biraz geride kaldık. Dolayısıyla ister dolar bazında bakalım, ister gösterecek performans bazında bakalım. Önümüzdeki günlerde FED'in almış olduğu bu kararla beraber... En azından yani bir, bunu bir e, beklenen haber depremi olarak düşünürsek deprem oldu, enerji boşaldı ve yeni beklentiler var. Bu yeni beklentilerin sizin cenahta bakış açınızda nasıl bir yansıması olacak?
1: Beklenen bir şeydi bu, beklendiği için de zaten etkisi, su, oldu. etkisi sınırlı oldu. Yeni başkanla ilgili FED'in başkanıyla ilgili lehte aleyhte değerlendirmeler var. Tabi bu ilk toplantı olduğu için zaman içerisinde yönetici olarak eğiliminin ne yönde olacağı ilişkin bir şey kanaat oluşacaktır herkeste. Buradaki belirleyicilik var dünyanın en büyük ekonomisi. Dolayısıyla e, dünya ticareti dolar üzerinden hareket ediyor. E, en büyük ekonomi olduğu için onların aldığı her karar e, tüm ülkeleri etkiliyor. Bu 2007-2008 krizinde hatırlarsanız e, adeta e, her şeyi paraya boğmuşlardı. Yani helikopterden e, e, para atılma e, şeyiyle e, Helikopter Bernanke benzetmesi evet, orada mı evet. dolayısıyla şimdi de artık bu dağıttığımız paraları geri toplayalım ve bilançomuzu küçültelim istiyorlar. Şu anda Amerikan ekonomisi oldukça canlı görünüyor. İşsizliğin makul beklenen seviyelere gerilediği, işçi ücretlerinde artışlara ilişkin kıpırdanma oldu. Ama enflasyon tarafına istedikleri gibi yansımadığı için... Bu faizi e, kaç kez artıracak, hangi vadede artıracak. Dolayısıyla tüm dünyayı etkiliyor. Çünkü faiz arttıkça beklenti kendi e, daha önceki dağıttığı dünyadaki paranın Amerika'ya dönmesi. Ana hatlarıyla e, şey yani FED'le ilgili söyleyebileceğimiz şey bu. E, yani önümüzdeki dönemde. Daha önceki olduğu gibi herkes önce FED'i izleyecek. Tabi bunun diğer merkez bankalarına da yansıması oldu. Her ülke kendi gerçekleri çerçevesinde buna karşı bir tavır alarak faizlerini yükseltmeye de başladılar.
0: Şimdi bu olayı ticari savaşlar, kur savaşları ve kaynağın bir yerden bir yere akması olarak değerlendirdiğimizde bundan daha tabii bir şey olamaz. Yani dünyanın en büyük ekonomik gücünün aldığı kararlar... Diğerlerin o karar karşısında kendilerinin minimum seviyede olumsuz etkilenecekleri şekilde bir pozisyon almasını gerektiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yani sırayla bütün merkez bankalarının bu konudaki aslında tavrını göreceğiz. Hep beraber ona şahit olacağız. Burada asıl hadise şu. Kaç kere faiz artırılacak konusu tartışıyor insanlar. O çok böyle e, merak edilen bir mevzuydu. Çünkü her defasında 0.25 artırıldığında üç kere arttırmış olsa 0.75 eder. Dört kere arttığında bir eder. Şimdi bizim gibi oranların böyle onlarla ifade edildiği, on, yirmi diye ifade edildiği yerde 0.25 ne anlama geliyor diye baktığımızda bizim açımızdan çok etkisi olmamakla beraber büyük yapılarda devasa trilyon dolarlık ekonomilerin ve trilyon dolarlık parasal hacimler açısından baktığımızda o 0.25'ler çok büyük anlam ifade ediyor. Dolayısıyla Başkanın açıklamalarından şöyle bir anlam çıkarıldı. Yumuşak güvercin bir açıklama yaptı. Dolayısıyla dört değil, üç kere arttırma olacak. İki arttırma daha diye yorum yapılıyor. Ama böyle bir şey söylemiş değil. Zaman içerisinde göreceğiz. Ama dediğiniz gibi Amerikan ekonomisi şu an en azından beklenen problemleri büyük ölçüde kendi içerisinde çözmüş görünüyor. Tek problem işte Merkez Bankası'nın daha önceden piyasaya vermiş olduğu oluşturulan o hacim ...onun nasıl kontrol edileceği, onun bundan sonraki süreçte nasıl ele alınacağı konusu. Şimdi kendi açımızdan değerlendirdiğimizde şöyle bir şey var. Bizdeki haberlerde en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı ile alakalı bir başlık var. Yani birçok insan yani bunun önce bir asparagas bir şey olduğunu düşündü. Sonra e, alıcı tarafla satıcı tarafın kamu aydınlatma platformuna yapmış oldukları açıklamalardan anlaşıldı ki ciddi bir görüşme var. Hatta... Fiyat konusunda da e, belli bir e, anlaşma sağlamış. Onun üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi e, niye önemli? E, şundan önemli. Türkiye'de medya, dünyada medya, geldiğimiz modern hayatta medya önemli bir güç. Dolayısıyla bu gücün kimin tarafından kontrol edildiği, kimin tarafından yönetildiği e, fevkalede merak konusu olan unsurlardan bir tanesi... Bir de uzun yıllar e, Doğan grubunun özellikle siyaseti etkileme becerisi dikkate alındığında buradaki bir değişiklik önün arkasına çokça yorum yapılmasına sebep oldu. Baktığımızda e, aslında şu an Doğan Medya grubunun sahibi olmuş olduğu araçlar değil ya da mecralar daha önceden benim hatırladığım kadarıyla Simaviler'deydi. Oradan Erol Akso'ya geçti. Oradan işte Doğan grubuna geldi Şimdi demir önem konuşuluyor. Bundan sonra da kim bilir ne olur bilemeyiz bunu. Olayın bir tarafı ticaret, bir tarafı güceliğinde bulundurma isteği. Dolayısıyla ben olayın sadece ticaret tarafını değerlendirmek istiyorum. Yani bu haber ilk düştüğünde andan itibaren ya da ilk sezildiği andan itibaren... ...yüzde 30'lara, yüzde 40'lara varan doğan medya grubu hisselerinde ciddi bir artış oldu. Bu ekonomik anlamda ne ifade ediyor? Bunun üzerinden bir kafa yoralım, sizin görüşünüzü alın. Sonra ondan sonra yani bu arkasına önüne bir şey yazmak gerekir mi yoksa ticari bir harekettir. Çünkü benim bildiğim yani özellikle Aydın Doğan'ın kendi geçmişteki farklı sektörlerdeki zamanlaması itibariyle enteresan bankacık sektöründeki çıkış zamanlaması fevkalede iyi bir zamanda çıktı. Çünkü ondan sonraki süreçte yoğun rekabetin olduğu yerde sermaye desteği çok fazla olmayan yapaların kar edemediği küçülerek hayatlarını devam ettirdiğini gördük. Bu anlamda ben ticari bir Hareket diye yorumlamak istiyorum açıkçası.
1: Tabii daha önceki bankanın sattığı bankanın fiyatına bakarsak kurt bir iş adamı diye düşünülebilir, ifade edilebilir. Ama bu şöyle bir soru sorsak kendimize bir medya grubu değil de normal ticaretle sanayiyle uğraşan bir grup olsaydı böyle bir satış ticareten... Yorumlamaya kalksak aynı şekilde yorumlar mıydık? Burada tabii bir güç olduğu için her halükarda şu ana kadar konuşulanlarda işlem realize olduktan sonra konuşulanlarda uzun süre devam edecektir. Yorumlar yapılacaktır. Tabii bir fiyatlama var. Bu fiyatlama daha önceki satışlarla kıyaslanıldığında şimdi öncekilere göre doğru bir yerde mi bunu kestirmek şu anda zor ama
0: öncekiyle bence kıyaslamanın çok bir anlamı yok. Çünkü yani bir şeyi satacaksanız alıcısı olduğu zamanda alıcısının ödediği bedeldir onun değeri. Yoksa geçmişle kıyaslandığında sadece tek başına bir televizyon platformunun satışında konuşulan rakamlarla karşılaştığında evet yani şey gibi duruyor. Düşük gibi duruyor.
1: Şöyle diyebilir miyiz şu anda bir başka gruba geçecek? Borsadaki son e, hızlı hareketlenme yüzde otuzları bulan ilk aşamadaki hareketlenme yeni patronun elinde bu şirketlerin daha değerli hale gelebileceği ilişkin bir kanaat olması lazım. Onu gösteriyor diyebilir miyiz?
0: Belki şunu diyebiliriz şimdi olay biraz siyasi tartışma gibi bir noktaya geliyor. Yeni patronun siyasetle uyumunun daha e, dengeli olacağı dolayısıyla bunun... ...değerlere bir şekilde pozitif yansıyacağı... ...gibi bir beklenti diyeyim. Burada da bakın... ...aynı şey yap- oluyor aslında. aynı mi? yere
1: geliyor. Habere
0: geliyoruz. Yani bir şey... ...öncesinden konuşuluyor. Varsayımlar... ...ortaya konuluyor. Bu varsayımlar... ...gerçekleştiğinde kuvvetli ...muhtemelen geri geliş olacaktır. Kuvvetle muhtemelen geri, evet. geri geliş olacaktır. Onun için... ...yani tek başına borsa hissi... ...değer üzerinden yorum yapmak... ...doğru değil. Sadece bunun... ...beklenmeyen bir, yani en azından piyasalar... ...açısından beklenmeyen bir haber olması sebebiyle... ...bir böyle geniş yankıları oldu. Ne oluyor diye. Ne oluyor diye geniş yankılar oldu. Ama yapılan açıklamalara baktığımızda ticari bir tercih. Çünkü daha önceden bu grup elindeki başta Milliyet olmak üzere Milliyet'i de aynı gruba satmış evet. idi. Dolayısıyla ilk kez yapılan bir ticaret değil bu. Bunu önün arkasına çok fazla bir anlam yüklemenin yani hiç kimseye bir faydası olması bizim işimiz yani. değil. Bizim işimiz değil evet. Şimdi yine haberlerle alakalı başka bir başlığımız var. O da çok enteresan. Yani günümüz dünyasının, yani modern lafını kullanmak istemiyorum. çünkü modern dediğiniz şeyin ne olduğu e, üzerinde fazlasıyla konuşulması gereken bir hadise. Günümüz dünyasında bir haberin değerleri nasıl yukarı doğru gide götürdüğünü ki az önce konuşmuş olduğumuz Doğan grubu ile alakalı, henüz görüşme de bir şeydi yüzde 40 değer artış oluyor. Öbür tarafta şu an artık e, Gençlerin giderek daha az tercih ettiği bir sosyal medya mecrası olan Facebook'taki çıkan bir haberin... ...yani o haber değil bir gerçekliğin yansıması daha doğrusu bir gerçeğin su yüzüne çıkmasıyla alakalı
1: bir... ipuçları var.
0: İpuçları, haber ve onun yansıması olarak 50 milyar dolarlık bir değer kaybı. Şimdi 50 milyar dolar Türkiye ölçeğinde şunu söyleyelim... ...özellikle rakamlarla çok alakası olmayan insanların da kafasında canlanması için... Türkiye'de şu an hiçbir şirketin 50 milyar dolar değeri yok piyasa değer anlamında. Burada sadece Facebook'un kaybettiği değer 50 milyar dolar. Bu anlamda yorumlarsak nedir insanları ve ekonomileri bekleyen tehdit, tehlike? Yani sizi güçlendiren unsur bir müddet sonra sizin aleyhinize dönmeye başlıyor. Önce bu Facebook'taki hadiseye ana ne olduğunu bir bahseder misiniz?
1: Facebook'taki hadise Trump'ın seçim sürecinde ortaya çıkan daha doğrusu İngiltere'de Cambridge Analytica diye bir firmanın müdahale ettiği 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerinin seçimde Trump'le, kullanılması için bir manipülasyon yapıldı ve o bilgilerin gizli bir şekilde elde edilip paylaşıldığı yönünde bir haber idi. Bu her yerde deprem etkisi yarattı. Daha önce de zaten Rusların müdahale ettiğine ilişkin dedikodular ve dedikodular, dedikodu danışmanlar gitti, evet, bir sürü insanlar gitti. E, yasal süreçler falan da başladı. Bunun neticede de ilk planda ya bu nasıl olur böyle bir şey noktasından bir gerçeklik olduğu ortaya çıktı. Hatta onun üzerine başka Facebook'un patronunun bir açıklaması var. Ona da bakıldığında özür diliyor, kabul ediyor. Hatta enteresan bir şekilde geçen yıl Fransız seçimlerine de benzer bir müdahale yapılmaya çalışıldı ama engelledi, engellendiğini söylüyor. Dolayısıyla burada ciddi bir her türlü güvenlik önleminin alınmış olmasına rağmen... Böyle bir sıkıntının gerçekliğin olduğu ortada. Şimdi Doğan Medya Grubu'nu konuştuk. Tabi bir yazılı ve görsel medyanın gücünü biliyor idik. Ama bu şu ortaya çıkan, Facebook'la ortaya çıkan şey... ...onun da ötesine geçen artık yeni gerçeklik, yeni yaşadığımız süreçte... ...yazılı ve görsel medyadan çok daha güçlü bir şekilde... Bu işte sosyal medyalar... Sanal medya... Ne? Sanal medya diyeceğimiz... Bunların çok daha belirleyici ve etkin olacağı... Toplumları seç- seçimi etkiledikten sonra... Artık toplumları zaten etkilemeye başladı. Böyle bir e, yeni bir düzen. Dolayısıyla buna karşı da devletler... Kendi sosyal medyalarını kur- kur- kurma için e, teşvikleri var. Bizim kurma ülkemizde ve kontrol de etmiyor. var. Kurma ko- zaten iç içe yani... <gülüyor> Birbirinden artık bağımsız hale getirilemez. Tabi ekonomi şeyinden baktığımız zaman da bu sanal şirketlerin özellikle borsalarda bir anda çok yüksek değerlere ulaşmaları söz konusu ama aynı şekilde neticede bir IT altyapısı içerisinden bir iletişim ağı olarak da tarif edilebilir. Bunlar akla ziyan değerlere ulaştı işte. Bir haberin 50 milyar dolar şirket değerini törpüleyen bir sonucu var. Bu dünyadaki borsaları, ekonomiyi de derinden etkileyen, daha doğrusu büyük dalgalanmalara neden olan bir yapı var önümüzde. Ekonomik açıdan da bunlara da bunlar da yaşanacak, yaşanmaya da başladı. Bir anda işte birkaç yüz milyar dolarlık bir şirket çıkabiliyor. Ama o şirket bir haberle ne bileyim ciddi bir bölümünü kaybedebiliyor. Tabi bu sadece borsaları, para piyasalarını hepsini birlikte düşündüğümüz zaman burada diğer gerçek sanayi üretim yapan şirketler var. Enerji şirketleri hepsi var. Dolayısıyla onların içinde hareket edince dalgalanmadan ...herkesin payına bir şeyler düşüyor.
0: Peki bundan sonraki süreçte... ...baktığınızda insanlar... ...kendi özel bilgilerini... ...o mecralarda paylaşmaktan vaz mı isteyecekler? Yoksa <gülüyor> sadece yeri mi değiştirecekler?
1: Şu var... ...yani bir süre... ...mesela Facebook'u silin diye bir şey var. Twitter'ın sanıyorum patronunun... ...Facebook'u silin diye açıkça bir şey var. Bir kısım insanlar bunu sileceklerdir. Ama kaç gün... Etkisi bir süre sonra tekrar devam edecek, Etkisi tekrar yükleyeceksiniz. Yani
0: baktığınızda insanların, yani tabii o farklı bir zihin, onun e, psikologlar, sosyologlar onun analizini yapmaları lazım. İnsanların en mahrem bilgilerini, işte evinde yemek yerken çekilmiş fotoğrafı ya da çok özel bir şeyi çok rahatlıkla yükledikleri, orada çok geniş bir arşiv var. Evet. Yani insanların birbirlerini tanıması, birbirleri iletişim haline geçmesinde ya da Oradaki şeyde kullanılan, onu diyorum ki psikolojik gerekçelerinin farklı boyutta incelemesi gerekiyor. Onu herhalde radyonun program yapan, psikologlarına bırakmamız gereken bir hadise. Orada bir teşhir etme, orada bir sergileme ihtiyacı var. Yani bazılarında işte resimler, bazılarında işte fikirler, her birinin yürüdüğü alan farklı. Dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde yani o söylenen o kadar kolay olmayacak. Bir de alışkanlıklar var. Mecralar değişiyor dedim ya daha çok gençlerin tercih son zamanlarda tercih etmedi. Gençler son zamanlarda daha böyle resimleri yükleyebilecekleri farklı mecraları deniyorlar. Evet. Dolayısıyla bunu değerlendirdiğimizde belki yeni bir alanın çıkmasına sebep olabilir. Ama öz itibariyle bu böyle akmaya devam edecek gibi geliyor. Çünkü hafıza bu anlamda yani benim mahrem olan bir şeyim yok ki neyi paylaşacak gibi bir yaklaşımla insanların... ...oralarda kalmalarına sebep olacak ama bir imaj yıpranması mı? Evet bir imaj yıpranması. İtibarın sarsılması mı? Evet bir itibarın sarsılması. Zaten bugün herhalde tekrar geçen haftaki konulara dönecek olsak... ...konuşacağımız şey piyasa güveni dediğimiz kavramın... ...oturup yeni baştan bir daha değerlendirmemiz gerekir. İşte piyasa güveninin yitirildiğinde 50 milyar dolar gibi bir değerin... ...birden yok olduğunu çok net görüyoruz. Onun için... ...piyasanın güvenmesi, piyasanın doğru algılaması, oranın doğru bilgilendirmesinin tekrar önemi karşımıza çıkıyor.
1: Burada isterseniz ekonomik açıdan biraz daha burayı e, konuşabiliriz. Şöyle ki e, Facebook e, birçok e, bir platform, o platformdan birçok yere de ulaşılıyor. Yani bankacılık işleminiz varsa Facebook üzerinden bağlansın mı? ...o şifreyi oradaki şifreyle veya bir satın alma yapacaksınız alışveriş sitelerinde. Yani o platformu bir satış meclası, bir meydan gibi, bir pazar yeri gibi e, kullanılır hale geldi. Bu önemli bir şey. Burada ciddi reklamlar da dönüyor. Mesela enteresan olması açısından yeni bir araştırmada şöyle bir sonuç doğuyor. Biliyorsunuz reklamlar insanları artık bıktıran bir aşamaya geldi. Bu tür platformlarda, facete diğer şeylerde siz bir şeyle, resimle, bir konuyla ilgilenirken yan tarafta farkında olmadan bir takım reklamlar çıkıyor. Bir takım mesajlar ve kişilere soruyorlar onlarla ilgili. O reklamı hiçbir zaman hatırlamıyorlar yan tarafta olduğu halde. Ama bir onunla ilgili bir ihtiyaç olduğunda beyin otomatik olarak o oradaki fark etmedikleri bilgi, bir yerlere etkiliyor beyinde satın alma kararı ve tercih kararında otomatik olarak onu tercih ediyorlar. Yani artık sadece reklamın içeriği şeyi doğrudan verilmek yerine sağında solunda bir takım şeyler gösterilerek bilinçaltında da ciddi bir e, ekonomik sonuçta olacak e, bir nasıl ifade edelim bilemiyorum kelime olarak da e, bir algı oluşturuluyor diyelim orada... farkında olmadan.
0: Aslında bu bizim her zaman buradan vermeye çalıştığımız mesajın bir yansıması. Dünkü alışılmış konvansiyonel, geleneksel yöntemlerle iş yapmak, ticaret yapmak, yönetmek, etkilemek, ikna etmek giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla her keşfedilen yeni hadise özellikle insan beyniyle alakalı, insanla alakalı keşiflerin hepsi yeni alanları ortaya çıkarıyor. İşte bu bilinçaltına gönderilen bu... Farkına varmadığımız mesajların bizdeki yansımalarının ciddi bir e, örneği söylemiş olduğunuz hadise. Gerçekten önümüzdeki dönemde buna fazlasıyla maruz kalacağız. Farkına varmadan yüklenildiğimiz, yükle, üzerimize aldığımız çok sayıda benzer e, ne derler, format atılmışlığa evet. şahit olacağız. Bir taraftan sürekli
1: format atıyorlar bize. Daha doğru bir tanım oldu.
0: Evet yani o formatı biz yedikçe... ...kendi kararlarımız yine bizi aynı noktaya geliyoruz. O hızlı düşünme, yavaş düşünme de... ...yani bizim kendimizin verdiğimizi zannettiğimiz kararlar aslında... ...zaman içerisinde zihnimiz öyle bir hazırlanıyor ki...
1: ...şartlanmış,
0: şartlanmış olarak biz aslında o kararları veriyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin kullanıldığı mecralar... ...işte bu yapay zekalar da buna ilave olarak kullanılacaktır. Çünkü artık bundan sonraki süreçte e, bambaşka bir boyuta geçiyoruz. Yani artık insanın... Kendi ürettiği nesneler kendilerini üretir hale geldiler. Hatta kendilerinin belki daha iyisini üretir hale geldiler. Dolayısıyla bu mecraları sadece insanların mahrem bilgilerini paylaştıkları ya da özel bilgilerini paylaştıkları mecralar olarak bakmamak icap eder. Orada geçirdiğimiz zamandan ilgilendiğimiz konulara dönüp dönüp baktığımız aynı mecralar aslında bizim kişiliğimizle alakalı çok ciddi ipuçları veriyor herhalde. <gülüyor> ...pazarlanan mevzu da sadece bizim hesaplarımızdaki adımız, soyadımız falan değil. değil... ...eğilimlerimizle alakalı çok net bir şekilde çıkarılmış, analiz edilmiş
1: haritalar
0: haritalar var. Zihin haritalarımız var orada. Dolayısıyla bu mecralar kullanırken arkada derin karbon ayak izi bırakır gibi derin izler bıraktığımızı... ...onun bizim kişiliğimiz hatta kendimiz bile hatırlamadığımız ya da öyle miyim diye... ...farkına varmadığımız şeyler üzerine çok ciddi analizlere maruz kalabiliriz. Yani Bunun ekonomik tarafını tartışırsa inanılmaz şeyler çıkar ortaya. Ama burada tabii gündem başlıklarından değerlendirdiğimiz zaman... ...belki bunu bir e, program konusu bile yapabiliriz. Bilinç altına gönderilen mesajların ekonomiye yansımaları Ekonomik diye, etkisi. Ekonomik etkisi diye. Bence e, Facebook tarafı ya da buradaki bir e, gerçekliğin gün yüzüne çıkmasının... ...değerler etkisi konusundaki değerlendirme burada... Yeterli herhalde. Bir başka konuya geçelim isterseniz. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi ekonomik veriler. Rakama veriye dayanmayan yorumlara çok fazla açıkçası e, önemsemiyoruz. Belki geçmişte geldiğimiz mesleğin de bize vermiş olduğu alışkanlıklar bunlar. Bölgesel satın alma gücü paritesi diye bir şey yayınlandı. Çok enteresan bir husus. Yani bununla alakalı ben sizin fazlasıyla kafa yorduğunuzu bildiğim için bu konuya... Çünkü şey yapmışsın değerlendirmenizde memleketiniz olan Konya'nın Türkiye ortalamasının altında, benim memleketim olan Kars Ardahan'ın en dipte olduğunu görmüştük. Yaşadığımız şehirle geldiğimiz orijinalimizin bulunduğu şehre baktığımızda, yani biz Türkiye'nin Türklerin ortalamasının altında kalmışız. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Bu önce nedir yani? Önce ona ee, lazım.
1: Önce nedir? Şöyle diyelim, satın alma gücü paritesi derken biz biz insan olarak. Aynı şeyleri standart olan şeyleri yediğimiz içtiğimiz ne bileyim oturduğumuz eve kadar standartımız neyse seviyemiz neyse onu İstanbul'da yaşarsak 100 lira diye kabul edelim. Türkiye ortalaması, Türkiye ortalaması 100, edelim. 100 lira kabul edelim. Eğer gelirimizde 100 lira olarak varsayalım 100 lira borcumuz alacağımız yok belli bir şeyde gül gibi geçiniyoruz. Eğer e, sizin memleketinize Ağrı'ya taşınırsak Ağrı Ardoğan Ar- pardon Ağrı aynı, aynı şeyde Ağrı Kars I'dır Ardoğan <gülüyor> bu dört şehirden birine taşınırsak 93 buçuk lira harcayacağız 6 buçuk lira tasarruf edebiliriz. Eğer İstanbul'a taşınırsak 114 lira 80 kuruşa ihtiyacımız var. Birinin bize 14 lira 80 kuruş borç vermesi lazım.
0: Ya da bağışlaması
1: lazım. Ya da bağışlaması <gülüyor> lazım. dönmez o. <gülüyor> evet dönmez süreklilik açısından. Yani bir e, Türkiye'de ortalamasının üzerinde derken pahalı şehirler olarak da bakılabilir. Tabii İstanbul'da bir eşik var. Aşağı yukarı beşlik bir eşik var. Onu e, İzmir takip ediyor 109 Sonra Ankara geliyor, ee, Ankara. Üste kalanlar, Kocaeli, Sakarya. Yüzde
0: beşlik eşik derken en yakındakinden evet, daha tabii, fazla yüzde beş. Yani orayı, ortalamanın yoksa üzerinde. ortalamanın yani üzerinde yüzde on beşlik bir e, fazlalık var orada.
1: Evet, enteresan şehirler de var. Mesela Bolu var, e, Üste, e, Bilecik e, şey olarak. Ortalamanın altında da işte Konya, iki basamak altında, 99'da Konya ve Karaman.
0: Aslında Anadolu'nun düzeyde. neredeyse tamamı. Yani şöyle evet. Bolu ötesinde, daha doğrusu Ankara ötesine baktığımızda... ...aslında hepsi yaşam şartları itibariyle baktığımızda ki bu bir gerçeklikte aynı zamanda...
1: Evet. ...verilen kiralardan... Doğru bir çizgi Ankara Doğru oluyor. bir çizgi.
0: Onun ötesine baktığımızda doğusuyla ile batısı arasında... ...satın alma gücü paritesi anlamında çok ciddi farkın olduğunu görüyoruz. Yani en alttaki ile en üstte arasına baktığımızda yaklaşık %22 gibi 22 puanlık bir farklılık var. Dolayısıyla aynı geliri eğer de Ağrı'da, Kars'ta, Ardahan'da ya da Mardin, Batman, Şırnak'ta elde ediyorsanız... ...İstanbul'a göre %22 daha avantajlı bir hayat, bir konfor sürme şansınız var.
1: Evet tabi burada bu satın alma gücü bu belki gelirini artırma imkanı olmayanlar açısından bakıldığında daha doğru bir değerlendirme. Evet. Özellikle emekli olan insanların artık nereye taşınsam çoluk çocuk da kendi yolunu çizdiyse tabi bunu İstanbul'da bu şehirde yaşayanlar açısından şu açıdan da bakmak lazım. Aynı işi. Aynı yaptığı işi İstanbul'da e, ne kadar ücret alır? İşte e, paritenin şey, e, ne bileyim doğuda bu şehirlerde kaç ücret alır? Onunla birlikte de değerlendirmek. Aslında
0: mümkün lazım olmayanı aslında. konuşuyoruz da. Yani zaten öyle bir imkan olsa bu büyük şehirler olan göç, bu büyük şehirler olan yüklenmenin, Haklısınız. abanmanın anlamı olmaz. Dolayısıyla bu bir veri netice itibariyle ama şu bir gerçeklik. Yani doğu ile batı arasında eğer aynı imkanlara sahip olsanız ne maruz kalırsınız, ne sizi bekliyor ya da ne ödüyorsunuz, hangi bedeli ödüyerek bu konforu yaşıyorsunuz noktasında bir fikir vermenin ötesinde. Yani uygulama kabiliyeti anlamında çok fazla bir şey yok ama bir bilgi netice itibariyle Tabii, önemli bir bilgi.
1: Ekonomi penceresinden bakınca bunun içerisinde sosyal bir sürü şeyler dahil edilebilir elbette.
0: Evet burada gündem maddelerimiz oldukça yoğun. Bir başka gündem maddemizde özellikle bu torba yasağının içerisinde yer alan bir sürü başlık var. O başlıklardan bir tanesi de az önce sizin özellikle medyanın kontrolüyle alakalı. Bugüne kadar e, o anlamda özellikle e, sosyal medya haberciliğiyle alakalı. Yani tam anlamıyla bir kontrol mekanizması yokken kanun altyapısı oluşturuldu. Radyo televizyon üst kuruluna. Sosyal medya haberciliğini ve oradaki mecraların da denetimiyle alakalı yetkiler verildi. Bir diğer mevzu işte bu vergilerle alakalı gelen hadise. İşte belli bir yaşın üzerindeki arabaların hurda indirimiyle özel tüketim vergisi avantajını sağlanarak yeni araçların alınmasıyla alakalı bir süreç. İşte e, sosyal güvenlik kurumunun prim sistemiyle alakalı orada e, özellikle işletmeleri ilgilendiren düzenlemeler söz konusu. Bir sürü başlık söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde torba yasayla beraber hayatımıza girecek olan başlıkların yakından izlenmesi gerekiyor. Bunların önemli bir kısmı çünkü işletmeler ya da şahısların lehine ya da bundan sonraki süreçte maruz kalacakları uygulamaların düzenlendiği bir alan arası. Ki ekonominin canlandırılması burada çok ciddi bir rol oynuyor. Özellikle e, e, çevre şartlarını düşündüğümüzde. Kaynak girişiyle beraber ihtiyaçları birlikte düşündüğümüzde torba yasada e, yani oradaki bakış açısıyla beraber ekonominin canlandırılması, rahatlatılması, kaynak imkanının elde edilmesi, işte birikmiş katma değer vergisinin mahsup edilmesi ya da kullanılmasıyla alakalı birçok başlığı görüyoruz. Kanun tam olarak e, onaylanıp yayınlandıktan sonra... ...birçok başlığı... ...değerlendirecek hale gelecek Şu yansımaları başlayacak... ...uygulamaları başlayacak.
1: Şimdi şirketlere... ...iş adamlarına, esnafa... ...bunun yansıması nasıl olacak... ...onlar ne yapmalı... ...bir mesajımız olsun dersek... ...ne demeliyiz Ünsal Bey?
0: Burada yapılan torba düzenlemeyi... ...iyi analiz etmek lazım... ...özellikle dediğim gibi yani... ...işçi çalıştıran... ...işletmelerin lehine bir düzenleme... ...var orada... Geriye yönelik olarak primlerin bir şekilde yani iade demeyeceğim ama bir şekilde değerlendirmesiyle alakalı. En azından yeni ödenecek primlerde onların değerlendirileceği bir imkan hazırlanıyor. İşte belli bir yaşın üzerindeki araçların tekrar yani hurdaya verip onundan yararlanma anlamında yansımalar var. Ya yani o mevzuatta düzenlemeleri, özellikle satır aralarını. Çünkü bazı düzenlemeler süreli ve konuya özel. Yani onların iyi okunması, o satır aralarının iyi okunması, eğer okumayı yapacak uzmanlık yok ise Hı. uzmanlardan yararlanması. Evet. Zaten bu özellikle sosyal güvenlikle alakalı e, maşallah hemen bir piyasa oluşmuş vaziyette. Özellikle danışmanlık firmalarından bu anlamda yani geriye yönelik 2011 yılından itibaren dataların incelenmesi ve oradaki lehe ya da lehe... Ki lehe bakılır. Lehe olan kimse kendi olan aramaz. Lihe olanın aranması ve onun ekonomik olarak yansımaların görülmesi noktasında şu an e, ciddi bir piyasa oluşmuş vaziyette. Yani aşağı yukarı e, sosyal e, güvenlikle alakalı danışmanlık işi yapan bütün firmaların gündeminde bu dataların analiz edilmesi, şirketlerin, işletmelerin gerçek pozisyonunu ortaya konması ve oradan çıkacak e, değerin, ...birazcık da paylaşılmasıyla alakalı önerilerle geliniyor. Bu anlamda da dediğim gibi ciddi bir piyasa oluşacak gözüküyor. Çünkü o bilgiye ulaşmak... ...yani maalesef bizde şöyle bir şey var... ...mevzuatı almak, okumak, yorumlamak... ...böyle e, basit bir hadise değil. Yani bir cümlenin işte o kuralın konmasındaki... E, ...sebebine bakıldığında... ...yani onun konma gerekçesine bakıldığında ifadeden onu anlamak mümkün olmayabiliyor ama işin uzmanları hangi düzenlemenin neyi kastettiğini, nereye denk, denk geleceğini bildikleri için orada bir e, ekosistem yine oluşacak. Dolayısıyla o ekosistemden de herkes bildiği ölçüde yararlanacak. Eğer biz de yararlanmak istiyorsak, eğer bilgimiz yetiyorsa, yeteneklerimiz buna uygunsa, bünyemizde çalışan insanlar bu kabiliyetlere haiz derse, onu kendimiz yürüteceğiz. Aksi takdirde bu destek, destek alacağız. Buradaki temel e, husus zaman endeksli olması. Yani belli bir zaman aralığında sizin o hareketi yapıyor olmanız lazım. O girişimi yapıyor olmanız lazım. Dolayısıyla yeni torba yasayla gelen hangi konuda ne kadarlık hangi, e, sürenin olduğu ve nasıl işletileceğiyle alakalı muhakkak ve muhakkak bu işin uzmanlarıyla istişarende olması lazım. iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada ee, konularımız çok. Ee, geçen hafta işlemiş olduğumuz o e, manipülasyon ve hile ekonomisi ki hala haberlerde yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte bu e, çiftlik Bank hadisesi ve onun yansımaları olarak başka benzer örneklerin de olacağı ki yani siyaset her zaman olduğu gibi olayı yine farklı bir noktaya çıkardı. ...benimki daha önceki mesleğim ne olduğu için... ...geçen hafta da söyledi mesleğimizi... Evet. ...kan bankalarını bile inceledik ...bu nasıl incelemedi falan gibi şeyimizi... ...onu siyaset başka bir boyuta taşıdı... ...gidin paranızı... ne kadar <gülüyor> <gülüyor> isteğin noktasına geldi... Tamam, ...bu işin şey tarafı... ...siyaset tarafı... ...ama bir gerçek var... ...bu anlamda... ...gidilmesi gereken... ...değerlendirilmesi gereken... ...bir gerçeklik bu... ...yani ekonomi içerisinde bu tip... Rutinin dışında kazanmaları, rutinin dışında kısa yoldan mesafe alınacak hani bir ifade kullanır ya e, tarif ediyor. Bakmış e, büyük fare küçük fare tarif ediyor. Bak diyor. Kapan var orada. Eğer mesafe kısa, peynir büyükse bir iki orada bir kapan var. Evet. Yani mesafenin kısa olması, peynirin büyük olması arkada devasa bir kapanın olacağının şeyi. E burada da mesafeler çok kısa. Kapanlar çok büyük. Peynir de büyük, mesafede kısa. Dolayısıyla insanların değerlendirme yaparken yani empati yapma noktasında çok daha yoğun bir şekilde zihni çalıştırmalar icap eder. Yani bu ekonomik şartlarda ticaretin içerisindeyiz, sanayinin içerisindeyiz. Hangi iş yılda yüzde on beşten yirmiden daha fazla para getirir sorusunun cevabını insanların kendilerine bir soruyor olması mı? Arkada ne olabilir ki ...bu anlamda... E, ...bu paralar kazanılsın. İşte dünyanın en zenginleri... ...geçmişte özellikle petrol üreticileriydi. Şimdi petrol fiyatlarına bakıyorsunuz. Bir yıldır... ...neredeyse petrol fiyatlarında hiçbir artışı yok. 60 dolarla 69 dolar arasında... ...gidip geliyor. Şimdi birileri çıkıp şunu söylese... ...öyle bir iş yapıyorum ki... ...petrolden işte ayda... ...yüzde 50 kazanıyorum dese... ...şimdi petrol burada. Evet. Kedi burada. <gülüyor> Ciğer nerede? Nereden geliyor bu rakam sorusunu soruyor olmamız lazım. Türkiye'de şey fiyatları belli. Et fiyatları belli. Hayvan fiyatları belli. Yumurta fiyatları belli. Her şeyin belli ki biz bunun içerisinde doğrudan ticaretini yapıyoruz.
1: Üretimini yapıyoruz.
0: Üretimini yapıyoruz. Ticaretini yapıyoruz. Oradaki marajlar belli. Bugünlerde en fazla şikayet ne? Şu anki finans maliyetlerinden dolayı yüzde yirmi ve üzerine vurmaya başlayan dolaylı olarak finans maliyetleri yıllıktan bahsediyorum. ...ticareti ve üretimi anlamsız hale getirmeye başladı. Yani... ...Cumhurbaşkanımızın sürekli yakındığı bir mevzu var. Bu faizlerle, bu yatırımlar... Faizler. ...bu şey olmaz. Yani sebep-sonuç ilişkisine... Yani ...hangisi hangisi de tetikliyor konusuna girecek değilim. Ama bir gerçeklik var. Şu anki finans yüküyle... ...ticaretin, sanayinin dönme şansı... ...neredeyse imkansıza geliyor. Sadece insanlar... E, ...hatıra binaen... ...yani olayı bir sonraki ümitlerini bir sonraki dağın arkasına taşıma adı altında bu şeylere katlanıyor. Onun için burada çok radikal çözümlere ihtiyaç var. Yani şu dönemde özellikle kaynağın da nispeten daha kıtlaşmasıyla beraber finans maliyetleri artıyor. Bu da ticareti anlamsız hale getirmeye başladı. Şimdi ticaretin kendisinin anlamsızlığı ya da zorluğu, bir tarafta, öbür tarafta da böyle hayal pazarlayan Yani yüzde elliler, yüzde yüzde yüz vadeden insanlar. Dolayısıyla bakanlığın yapmış olduğu bir açıklama var. Benzer şirketler olabilir diye. Şimdi benzer şirketlerin engellemesi ancak benzer şirketlere yönelen insanların bilinçlenmesiyle mümkün olur. Radyolarda, gazetelerde şeyi görüyoruz. Ya buraya işte okumuş insanlar da işte profesörler, doşentler de para kaptırmışlar. Bu çok haklı bir değerlendirme bir değil. Yapısın. Çok ucuz bir değerlendirme. Dolayısıyla yani... yani ...adam tarih profesörü ise... ...ünvanı tarih... E, yani ...profesör olan bir kişi... ...buraya niye para kaptırdı diye... Yani ...bu yorumlar çok doğru değil. <gülüyor> Zeminin ona... E, ...uygun olmaması. İnsanların bu anlamda finansal bilinçlendirmeye... ...ulaşması gerekiyor deriz. Sizin bu konuda ilaveniz var mı? Yani geçen bir hafta içerisinde... Hile ile alakalı geliştirdiniz ya da öğrendiğiniz bir şeyler var mı?
1: <gülüyor> Valla bu hile ekonomisi <gülüyor> insanlara sürekli öğretmeye devam edecek. Dolayısıyla tetikte olmak e, bu şeyiniz çok e, mecaz, şeyiniz çok güzeldi. E, mesafe yakın. Peynir büyükse mutlaka orada büyük bir risk var demektir. Uzak durmak gerekir.
0: E, i̇şletmeler açısından... Şimdi az önce aslında biraz gerizgahını yaptık. Şu an finans maliyetleri açısından baktığımızda işletmelerin eğer e, finans kullanarak dönüyorsa işletmeler orada ciddi zorlanmalar başladı. Bizim e, son 15-20 yıldır ekonomiyi sürükleyen e, inşaat özellikle konut sektörüyle alakalı şu anki en büyük çıkmazlardan bir tanesi bankacılık sektörünün bir bu alanı zaten kredilendirmiyor olması... Kralilendirse dahi kredilerin e, alıcıları teşvik ediyor olmaması. Önümüzdeki dönemde özellikle bütün finans maliyeti yükünü düşündüğümüzde yani işletmelerin ne yapması gerekir? Yani bugünlerde e, herkes biraz borçlarından kurtulmak için farklı e, girişimlerde bulunuyor ya da bunları deniyor ama aynı anda piyasada aynı hareketin e, dozu kaçırıldığında farklı sıkıntılar ortaya çıkacağı da bir gerçek. Bu anlamda işletmelerin ne yapması gerekir? Yani geçmişte iyi işlediklerini düşündükler özellikle bu maliyet kontrolü anlamında hangi adımlar atması gerekir ki biz zaten kendimiz de şey yapıyoruz. Yani dönüp baktığımızda aslında tasarruf edilecek, verimliliği artıracak, çok geniş alanların olduğu, parayı nispeten kazanıyor olmanın körleştirdiğini fark etmekten dolayı. Hem kendi deneyiminizle hem de gözlemlerinizle işte danışmanlık tarafındaki ve diğer yapmış olduğunuz işlerle alakalı. Bu anlamda işletmelere ne önerirsiniz?
1: Burada işletmelerin e, neleri yanlış yapıyorlar veya e, neleri yapmalılar ikisini birlikte düşünmek lazım. Şimdi işletmelerin bu tür maliyet dediğimiz zaman ilk akla gelen hemen hangi şeyden hızlıca maliyet mi geri çekerim diye bakıldığı zaman bilançolara gider gelir tablo, gelir gider tablolarına bakıldığı zaman ilk akla gelen ücretler oluyor Dolayısıyla e, personel azaltımı. E, gündeme geliyor. Bu e, hemen e, hareket edilebilen bir şey. Ama şu açıdan bakmak lazım. Şimdi özellikle şirketlerin aktiflerine bakıldığında orada bir personel gideri görünüyor ama orada aktifine bakıldığında şirket görünmeyen işte ne, ne bileyim aktife bakıldığında işte mevcutları, menkulleri, gayrimenkulleri, nakitleri onları görüyoruz. Ama bunun yanı sıra insan kaynağı var. Dolayısıyla o insanların bir değeri var. Özellikle değerli elemanlarını çok kolay kaybedebiliyorlar. Bakıldığı zaman on kişi çalışıyor diyelim. En tepedeki bir iki kişi üçüncü sıraya bakalım. Üçüncü sıradaki adamı atarsam alttaki yedi kişiyi atmama gerek yok diyebilir. Ama o yukarıdaki insanlar yani değerli insanların... E, farkında olmak ve içinde bulunulan koşullardan nasıl çıkılacağına ilişkin değerli insanlarla birlikte bir yol haritası çıkarmak Giderlerini gelirlerini piyasadaki fırsatları da göz önüne almak Yani her zaman maliyetinizi e, aşağı indirmek sizin için anlamlı olmayabilir Kafayı kaldırıp çevreye bakıldığında sizin gibi şirketlerin boşalttığı veya onların dikkatini çekmeyen alanlara girme fırsatları da olabilir. Yani üretim modelinizi değiştirebilirsiniz. Yeni ürün katabilirsiniz. Size yük oluşturan ürünleri veya hizmeti üretmekten, vermekten vazgeçebilirsiniz. Bunu da Değerli insanlarınızla yaparsınız. Tabi değerli insanlar derken yanlış da anlaşılmasın. En alt kademedekinden en tepedekine kadar birlikte düşünmek lazım. Ben sadece e, parasal karşılığını ifade edebilmek için e, öyle bir e, tabir kullandım. Tüm kadroyu yeni yaşanan fırsatlar, riskler neyse aynı yönde düşündürüp, çözümler buldurup onun üzerinden... ...hareket etmek, her şirketin kendi gerçekleri vardır, onun farkında olmak. Ama radikal kararlar da gerekebilir. Mesela şeyde, hizmet sektöründe, belli sektörlerde zarar, et, zarar eden, kar etmeyen yerleriniz vardır. Onları kapatabilirsiniz, yeni yerlere taşıyabilirsiniz... Ama ilk canhıraş bir şekilde bir şeyler yapmam lazım. İşte filan şirket şu kadar eleman göndermiş, işte şu kadar şey kapatmış diye herkesin yaptığını yapmamak. Şirketin kendi gerçekleriyle yüzleşip, değerlendirip onun üzerinden adım atması, onun üzerinden kararlar alması en doğrusu.
0: Burada zaten başlık olarak özellikle performansın artırılması ile alakalı en temel şey... Yüksek performanslı bir organizasyonu neye benzediğinin tarif edilmesi gereken ne olursak biz kendimizi başarılı sayacağız. Burada e, özellikle piyasanın en fazla e, sorguladığı daha doğrusu piyasada en fazla etkisini gösteren güvenle alakalı e, davranış biçimlerine baktığımızda açık olmak, şeffaf olmak, saygılı olmak çünkü özellikle piyasanın biraz böyle taahhütlerini geciktiren insanlara karşı gerekçesine bakmamaksızın böyle rencideci tavırların dominin etkisini yaptığının herkesin görüyor olması lazım. Sonuçları çok iyi analiz etmek. Yani sonuçların bugün iyi oluyor olması, yarın iyi olacağı anlamına gelmez. O tesadüfen de olabilir. Gerçekten bir yeteneğinize bağlı da olabilir. En önemlisi de gerçeklerle yüzleşme, yüzleşme konusu var. Güven telkin etme konusu var. İtibarın yönetimi var. Dolayısıyla bu dönemde Normal zamanda dikkat edilenlerin çok ötesinde hassasiyet gösterilmesi gereken bir dönemdeyiz. Ee, ve özellikle piyasada işletmelerin birbirleriyle alakalı o saygı çerçevesinde olumsuzluğu yani gerçek e, habere dayanmayan zaten yapılmasın. Ama gerçek habere dayanılana da bir insaf limiti tanınarak insanların birbirlerine hatalarını ya da yanlışlarını eksiklerini töler edecekleri limit tanıyarak şu an piyasadaki en büyük tehlike... Piyasada insanların birbiri hakkında üreteceği aslı astarı olup olmadığı önemli değil. Haber üretmesiyle alakalı ki bu yani rekabet zamanlarının olmazsa olmazdır ama şu an rekabetle bir yer devrildiğinde altında kimin kalacağı, bir koca çınar devrildiğinde hangi evi hangi işletmeyi yıkacağı belli olmaz. O yüzden çınarlara karşı onları oyacak, onları yerle bir edecek davranış ve tutumlardan uzak kalmak güveni birbirimize olabildiğince hissettirmek, güveni sarsacak olan unsurlardan olabildiğince uzak kalmak, herhalde yapacağımız en büyük e, davranış olacaktır.
1: Beraber ayakta kalmak, beraber yürümek.
0: Kesinlikle bunun içinde iletişim fevkalade önemli, iletişim, iletişim, iletişim, doğru iletişim. Evet, baktığımızda bir e, programın daha sonuna geldik. Bu e, hafta ile alakalı yani notlarınız arasında söylemeyi düşünüp de unuttuğunuz eksik kalan bir şey var mı? Varsa onları alalım. Yoksa veda edelim.
1: Ee, sonu aslında iyi bağlandı. Pozitif tarafta kalmak, iletişimi sürdürmek.
0: Açıklı, saygılı olmak. Saygılı olmak. olmak göstermek. Güven,
1: güven zaten her şey. Güven bu söylediklerimizin hepsini de içeriyor aslında. aslında.
0: Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan ayı listek affola, Maksadımız gönlümüzden ve zihnimizden geçenleri faydalı olması umuduyla sizlerin bilgisine sunmak. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.